0: 各位好，从今天开始啊，为大家讲一个新的故事啊。听到这个背景音乐呢，我想很多人就想到了，这算什么新的故事？不就是灌篮高手吗对、啊《灌篮高手》吗？对呀，《灌篮高手》可以说是八零后、很多九零后我们的青春故事啊。应该说，《灌篮高手》是对我们这一代人影响非常大的一部动漫作品啊，包括漫画啊。但是非常遗憾的是呢。《灌篮高手》的动画呀，呃，就是全国大赛篇，它并没有出，所以吧，咱们这个专题呢，就是要讲一讲《灌篮高手》全国大赛篇的故事。因为动画片的普及程度明显比漫画要高一些，所以很多人呢，可能都看过《灌篮》的动画片，却没，就是说，漫画看全的却很少，尤其是那个全国大赛这一段。所以从今天开始呢，我就给大家讲一下。《灌篮高手》全国大赛篇的故事。那么，我们的故事从哪讲起呢？哎，就从啊这个湘北篮球队去去靖冈县的长城高中热身说起。哎，长城高中啊是全国前八强的队伍。话说湘北呢，在打赢了陵南，进入全国大赛之后啊，就去了这个长城高中呢集训了一个星期。在这期间呢，跟长城高中篮球队呢进行了三场热身赛，一胜一平一负。要说这篮球比赛打成平局，哎，也挺少见的哈。而这个长城高中的队长啊，就是玉子柴，哎，玉子柴啊，呃，一开始吧，因为人家是去年八强的队伍嘛，所以对湘北嘛不是多么的看重啊。但是经过三场比赛下来之后啊，玉子柴还觉得吧。这个湘北这个队呢还是不错的，赤木这个人呢，呃，两人有点惺惺相惜。话说呢，这一天呢，湘北的集训呢结束了，就要离开长城高中了，而玉子柴和赤木两个人呢就要告别了。这个时候呢，已经没有刚见面的时候那种互相有点臭屁的感觉了。玉子柴就跟这个赤木说呀：“赤木啊，一定要争取晋级啊！”赤木呢也说，嗯，那是当然呢，你们也不要输啊，玉子柴。于是两个人握手，共同约定，咱们呢全国大赛再见吧。于是湘北众队员就是共同感谢了人家长城高中的教练，就踏上要回家的路了。而望着湘北众人离去的背影啊，玉子柴呢在那喃喃自语啊，湘北这个队呀、啊。防守上还不够稳健，漏洞也是很多呀。可是，要是他们解决了这些问题的话，这个球队那是相当难对付呀。哼，其实啊，熟悉咱们《灌篮高手》故事的朋友们都知道，玉子柴还是见识太少了。他不知道啊，湘北这个篮球队，哼，更麻烦的人他还没见着呢，对不对？那位最麻烦的人是谁呀？自然就是樱木花道了。哎，樱木这时候在干嘛呢？樱木这时候啊，正累得一句话都说不出来呢，喘着粗气儿呢。樱木说不出话来，旁边有人说得出话来呀？谁呀？嘿，杨平、高公望、大南、野间，也就樱木军团嘛。除了他们之外呀、啊，还有安西教练和晴子。杨平这时候呢，吐出一句话叫。真是漫长啊！什么漫长呢？晴子也说：“对，真是漫长。”什么漫长啊？两万球啊！樱木花道的特训练投两万球，这时候终于是完成了。樱木军团小伙伴们都非常高兴啊，晴子也是非常高兴。樱木呢，这时候还是累的，没说出话来呢。正当这帮人在庆祝的时候呢，突然一声声音传来啊：“大家午安呐、啊！”说这话的是谁呀？啊，原来是赤木哦。赤木一行人呢，已经从静冈县的长城高中集训回来了。这时候，安西教练一看，哦，大家好像都晒黑了呀。这时候，樱木喘过气来了。樱木花道看了一眼众人，哈哈哈,哈！哎呀，你们在静冈县跟别的球队集训，哎，结果怎么样啊？嗯，呃、哎，终于明白。了。缺少我这个天才，你们是何等不济了吧？啊，对不对？樱木这话说完，宫城、流川枫、三井那是冒出一头冷汗，不禁喃喃自语：“啊，这臭小子！”这时候，啪的一声，大猩猩赤木又给樱木脑袋来了一下：“你真是个蠢材，你这个！”而木木呢，哎，则扶了扶眼镜，对着安西教练说：“呀。”安西老师，我们跟长城高中的比赛结果是一胜一败一平。安西教练倒是没有在意这些，轻轻应答道：“哦。”这个时候呢，大猩猩赤木像是想起什么事儿，就悄悄问这樱木：“你有没有好好接受特训呢？”樱木花道一听则得意起来了：“嘿嘿，大猩猩你仔细，这个。”这种事儿以后你自己看看不就知道了吗？身后的樱木花樱木军团呢，也给他起哄：“说得好，说得好，以后看看就知道了。”这时候啊，樱木花道一听更加得意啊，就对着安西教练说：“呀，老爹，对不对、哎？看看就知道了，您说是吧？”安西教练呢，依然是那标志性的憨厚的笑声：“呵呵呵呵,呵。”这话说完呢。三井在旁边就多么琢磨着，我可真想知道他都特训了些什么呀。工程也在想啊，对呀，这小子究竟练习了些什么东西呢？至于流川枫嘛，仍然是一声不吭啊。当然，流川枫是对他还是很不屑呀。赤木呢，则想到啊，看上去倒是对自己很自信，只是像这种蠢材，不知道是怎么回事呢。这时候啊，队长赤木。招呼一众队员呀、啊，通知好，今天晚上大家好好休息，明天两点咱们就要开始练习了，这是全国大赛之前最后的冲刺，大家知道吗？一众人答道啊，知道了。好，解散，大家辛苦了。哎呀，篮球队员们解散了，人家樱木军团那大楠、高攻、杨平众人也说呀，哎呀，终于完结了，咱们呢，终于可以回家了。这帮人都走了，只剩下樱木和晴子两个人在体育馆拖地板一边拖呢，樱木花道还一边在抱怨呢：“哎，那伙人真不像样，不一会儿就全跑了。嗯，像这种情况，起码也应该打扫完、打扫一下卫生才能走呢。你说是不是啊，晴子？这可是常识啊，晴子小姐。”嗯，赤木晴子的答道：“呢，嗯，樱木，你说的对，不过。”不过杨平他们本身也不是篮球队的队员呐，他们义务来这帮忙也是为了你啊。整整一个星期了，其实啊，真的很难得，你应该谢谢他们。樱木呢，他咱知道他那单细胞，琢磨了琢磨，反正晴子说的，在他眼里那就是对的啊、呃，好像也是这么回事啊。晴子突然间，赤木晴子盯着樱木，眼神一动不动看的樱木都直发毛，哎。心想晴子莫非是要跟我说什么心里话吗？只见赤木晴子瞪着水汪汪的大眼睛看着赤樱木，轻声说道：“啊，樱木同学，那个我想说，你的鞋好像破了一个洞啊。”樱木花道一听啊啊，怎么会这样啊？真的是破了一个洞啊！第二天，樱木和晴子两个人在街上逛。当然了，他们并不是来逛街的。樱木花道的鞋子，篮球鞋不是破了吗？于是啊，晴子就带着樱木准备再去买一双篮球鞋。实际上啊，在呃《灌篮高手》之前的情节当中啊，呃，樱木呢曾经在一个小胡子老板的店里头买过一双篮球鞋，但呢属于强买。有很便宜的价钱给强买走了。这次呢，哎，晴子也是打算带樱木花道来找那家店。一边走吧，两人就一边聊啊。赤木晴子就跟樱木说呀：“樱木同学，你可真厉害呀！这双鞋这么快就穿破了，说明这段时间你的运动量很大呀。不管是训练还是比赛，都很努力啊。”樱木花道嘛，只要是晴子说的话，他就爱听。一边斧头一边傻笑啊，嘿、哎、嘿。晴子，不是啦，其实嘛，我我最近就是觉得吧，好像这双鞋有点太紧，夹脚，可能是撑破的吧。其实呢，樱木花道心里在想什么呢？他觉得吧，这种时候跟晴子这么出来，那简直就像是在约会一样啊。哎，他已经心里头乐开花了。人家晴子却不知道这些呀，还在那儿寻陌路呢，一边走一边嘟囔呢。我记得好像是在这附近的呀。那个店长人很好的，应该可以在他那儿再找到一双好鞋子吧。可怜的小胡子店长啊！这个时候啊，就在那家樱木买篮球鞋的店里头，那位小胡子老板。正在冲着一双篮球鞋吹了一口气，哎，吹吹那个尘土嘛。而旁边呢，有一位戴着帽子的青年正在求他，求他什么呢？哼，这位青年说呀：“老板，我求你了，你把这双鞋卖给我吧，多少钱价钱都行，哎，没问题啊。”可是呢，这小胡子老板呢，则轻声说道啊：“这双鞋啊，我不卖。”呃，为什么呢？首先，这双鞋对你来说太大了，你穿不了。可是这位小青年在说呢，哎，不，不要紧，老板，我不是穿的。小胡子老板就不明白了，啊，不穿，那你买了干嘛呀？只见呢，这位顾客呀，这小青年就眉飞色舞的描绘了，嘿、哎，是这样的，老板，这个乔丹系列的所有鞋呀、啊，这个款式和颜色呢，我都收集的差不多了。我是个收藏的呀，我爱好这个球鞋，但是呢，这一代呀就欠这一款这个黑红色的了，所以呢，求求您了，老板，卖给我吧。小胡子老板一听，心想：哦，你买回去，但是不穿，那岂不是浪费了呀？篮球鞋的功能，那是在篮球场上的战靴呀，打篮球用的，你不穿，暴殄天,天物。同同时呢，就想起自己丢失的那一双篮球鞋了，心中有些不悦呀。可是呢，这小青年儿，这客这顾客呀，没看出来，接着套近乎。哎呀，老板，哎，他突然看见这小胡子老板那个有一柜有一片那个橱柜啊，也是收藏篮球鞋的。他看见了，他说：“哎呀，你也是有收集篮球鞋的爱好呀，咱是同道中人嘛。”这个小胡子老板听了之后有点不高兴，高声说：“我跟你不一样，我是穿的。”这时候呢，却见那位小青年顾客呀，似乎像发现了什么似的，说道：“咦、哎，呃，老板啊，我发现你这好像缺了六代那双鞋没有啊？”嘿，这话呀，他不说还好，这一说，小胡子老板立马就想起了昔日被樱木花道强买去的那双鞋了。于是心里头很不忿呐、啊，于是这语言上也有点不耐烦了。哎呀哎呀，你不要说了，这双鞋我说不卖就不卖，你你走吧。这顾客呢也是很不解呀、啊。哎呀，你什么嘛？哎呀，老板你不至于这么激动啊？你看，哎，好吧好吧。于是这小青年顾客悻悻的走了。至于店长老板呢，则是陷入了不堪的回忆当中啊。可是呢？哎，他就想啊，你说那双六代的鞋，那可是我的最爱啊。就是有人出十万块钱，我都不一定舍得卖呀、啊，却被那个小子给强买走了。可是这世界上的事儿啊，说曹操，曹操就到。你小樱木干嘛呀？他这一想不要紧，突然传来一阵银铃般的笑声啊！只见赤木晴子说道：“哎呀，就是这儿啊！”樱木花道则坏笑着扶着头：“嘿，小胡子老板，你好啊！”一看是樱木花道，咱这位小胡子店长、啊、那是大惊啊！赤木晴子倒是很和气呀、啊。哎，老板你好吗？樱木花道则坏笑道：“嘿嘿嘿，那、这个小胡子老板，上次从你这买的鞋太紧了，你看都都都破了，你质量不行，你再换一双给我吧。”樱木花道说着就把那双破的篮球鞋拎起来给他看。小胡子老板一看，傻了眼呐！啊，我的乔丹六代怎么成这样了？你你你，哎，樱木花道呢？依然是坏笑着。哎呦，说了质量不行嘛，太紧了你。小胡子店长这时候已经怒不可遏了。胡说！你你还让我再换另一双？你这明明是自己穿坏的呀！再说都这么久了，你买去，你现在拿回来居然让我换？小胡子老板说完之后，是痛心的眼泪好像都要出来了。忽然间，他又愣住了。怎么的？他看着樱木，樱木呢也瞥了他一眼。干嘛？可是呢，小胡子老板似乎是忘记了鞋子的事儿吧？他还是看着樱木，同时呢嘴里说道：“咦，你好像长高了一点儿啊，樱木同学。”小胡子老板这么一说，赤木晴子好像也是恍然大悟啊。于是呢，三个人，哎，两人就把三个人去去了那个测量身高的那地方，然后呢，把樱木花道叫上去量量身高，一边量，小胡子老板一边嘟囔啊，哎，一米八九点二，哎呀，真是长高了呀，樱木同学啊，果然没错，一米八九点二。长高了一点二厘米啊！嘿，樱木，你真长高了。樱木一听啊，又是斧头憨笑啊。哦，我真长高了吗？店长呢，则点头啊。哎，看来是真长高了。也许呢，个高了吧，连脚也跟着长大了呢。赤木晴子一听呢，也是跟着很惊喜啊。那樱木会不会变得跟哥哥一样呢？说着无意，听者有心呐、啊。晴子这话这么一说吧，樱木花道在心里头却是很得意啊。他为什么得意啊？他听晴子这么一说，他就想啊，呀，要是真那样的话，我再也不怕，不用怕那大猩猩了。忽然呢，晴子好像又想起什么事儿似的，对着这个老板，哎，店长，你怎么会知道樱木的名字呀？晴子这么一问，哎，这位店长呢陷入了沉思啊，看了他们俩一眼，说：“其实啊，我每年都会去看这个决赛圈的比赛的。哎，我当然知道你就是那个湘北的球员嘛，你叫樱木花道。”樱木和晴子这么一听，就一起问他呀：“你你也看湘北的比赛吗？”樱木怎怎么想的？哈哈，原来是这样。你也有留意我这个天才呀、啊，我的精彩演出，对吗？这时候呢，这位小胡子老板看了他们又看他们一眼，说呀：“呃，如果两位不介意的话呢，我不妨说些陈年往事给你们听啊。那什么陈年往事呢？咱们下回啊，接着说。”